Aleluya, 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 gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos así en esta comunión. Aleluya, me excusan, ¿verdad? Que el jueves pasado, pues, no se continuó el estudio bíblico, pero eh, estamos nuevamente aquí. Gracias a nuestro Dios, aleluya, nos ubicamos en el capítulo 9 de Revelación o Apocalipsis, gloria a Dios. Y así damos comienzo al estudio número 10, décimo estudio, gloria a Dios, aleluya. Siempre digo, ponga mucha atención, hoy, gloria a Dios, les pido que esa atención la multiplique, <ríe> aleluya. Gloria a Dios, estemos bien atentos. Esto es un, esto, Gloria a Dios, es un capítulo que nos relata, amén, prácticamente los juicios que vienen. Gloria a Dios, sabemos que ya la iglesia está en el cielo. Amén, nosotros creemos que la iglesia va, es lo primero que va a acontecer la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a ser levantada. So, ya la iglesia está en el cielo. Gloria a Dios, hemos hablado de los cuatro, eh, las cuatro trompetas, gloria a Dios, aleluya, y se van a tocar las próximas, así que pongamos mucha atención, gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Dice aquí claramente, y vamos a ver un relato de las trompetas que se tocaron anteriormente, Gloria a Dios, y después entramos de lleno a las próximas. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dice el 3. Y del humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Gloria a Dios. El 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo vive y reina. Gloria a Dios. Vamos entonces a, con, eh, a continuar. Este interesante estudio por el libro de Apocalipsis, que como ya sabemos e entendemos, es el último libro de la Biblia. El libro de los libros. La Biblia es el libro de los libros. Amén. El cual contiene toda la sabiduría que necesitamos para vivir en una época difícil como la que estamos viviendo y llena de incertidumbre, en la que el ser humano necesita menos palabras, 
Menos promesas, pero más certeza. Amén. Gloria a Dios. A veces hablamos mucho, pero nada cierto. Gloria a Dios. Jesucristo es esa certeza. Amén. Jesucristo es esa certeza. Toda la Biblia y todo este fascinante libro apunta hacia esa única certeza, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Aunque muchos no niegan, muchos no lo creen, pero nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió para saldar nuestras cuentas. Ahí están las cuentas de todo ser humano. Porque todos estábamos en deuda con Dios. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. So, Cristo murió para saldar esa cuenta. Usted no la podía saldar, yo no la podía saldar, pero Cristo vino y la saldó. <ríe> qué, qué, qué bueno, ¿verdad? Que uno, que venga alguien y pague la cuenta que usted debe. Eso es, eso es de, de, de alabar a Dios, de glorificar a Dios por Jesucristo. O sea, yo estoy, <ríe> gloria a Dios, eh, ¿verdad? Eh, diéndonos a la idea de que usted, por ejemplo, deba el auto <ríe> o la casa, gloria a Dios, y venga alguien y diga, la voy a pagar. Pero la casa o el auto la podíamos pagar si trabajábamos, ¿verdad? Pero esa deuda con Dios no podíamos pagarla. Entonces hay doble motivo del por qué alabar a Dios. Bendecir a su Hijo Jesucristo. Por lo que Él hizo por usted y por mí, por todo aquel que venga a los pies del de Maestro. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Para que pudiéramos tener... <coughs> Oiga bien, vía libre a la vida eterna, vía libre a la vida eterna y a una vida terrenal muy diferente a lo habitual, ¿Ve? muy diferente a lo habitual, porque yo creo que el cristiano vive una vida completamente diferente a lo que los demás viven, totalmente, yo lo creo 100%, a su nombre gloria. Una vida con Jesucristo es una vida con gozo. A pesar de los innumerables problemas, amén, que podamos tener o que nos acechan, amén, es una vida llena de alegría y esperanza, amén. A pesar de vivir, oiga bien, aleluya, una época en la que el temor y la inseguridad crean ansiedad. Y si algo está eh, arropando al ser humano en los días que nos ha tocado vivir, es la ansiedad. De tal manera que muchos terminan quitándose la vida. So, tenemos más que razón por la cual darle gracias a Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, y miramos hacia el cielo buscando salidas o señales o algo que pueda ofrecer estabilidad, tranquilidad y sosiego. Pero si hay algo que 
que nos da respuesta y guía para cualquier situación que pudiéramos estar atravesando, ¿qué es? ¿Qué podría ser? La Biblia. Amén. La Biblia es un refugio. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Por medio de la palabra estamos desgranando y meditando en ella para conocer más al autor de la vida, quien nos ofrece un plan personal, gloria a Dios, aleluya, para obtener una póliza de vida ilimitada y eterna, gloria a Dios. No es como lo seguro que si se van en quiebra, pues se perdió todo. Con tal garantía de cumplimiento de un contrato que fue firmado con sangre. Aleluya. Eso se llevó a cabo en la cruz del Calvario. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los principios de la vida que en ella encontramos son absolutamente útiles y válidos para el hombre y la mujer del siglo que vivimos. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Este estudio de hoy, amén, o okay, que continuamos hoy, parte del capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo en el que el apóstol Juan, autor de este libro y privilegiado, espectador de estas visiones, continúa relatándonos las terribles consecuencias del juicio de Dios sobre aquellos seres humanos que se han negado a aceptar la evidencia de su existencia. Démosle gracias al Señor que nosotros no le negamos. Nosotros sabemos que Él es real, que Él existe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Jesucristo vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Su existencia, su señorío sobre ellos. Gloria a Dios. En el estudio anterior hemos leído el capítulo 8 donde Jesucristo rompió el séptimo y último sello del documento que solo él podía tocar. Amén. Solo él podía abrirlo. Amén. Gloria a Dios. Al abrir ese séptimo sello, vimos que todo el cielo enmudeció, se hizo silencio total y siete ángeles se presentaron ante Dios, cada uno portando una trompeta. También vimos como los primeros cuatro ángeles al tocar sucesivamente sus trompetas provocaron terribles males sobre la tierra, terribles males sobre la tierra. Y vamos a, a, a repetirlo un poquito, ¿verdad? El toque de la primera trompeta provocó granizos y fuego y se quemaron la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El toque de la segunda trompeta causó la caída de una masa de fuego al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, muriendo la tercera parte 
de seres vivientes y naves que estaban en el mar. ¿Se recuerdan? El toque de la tercera trompeta inició caída de una gran estrella y la tercera parte de las aguas que se convirtieron que se convirtieron en venenosa y muchos murieron de sed. Y el toque de la cuarta trompeta trajo el escurrecimiento de la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Las tres últimas trompetas están separadas de las primeras cuatro que ya hemos visto por tres terribles ayes. Sabemos que dice ay, ay, ay. Gloria a Dios. Eso no diga que le gustaría estar en ese ay para ver. No, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Repito, las tres últimas trompetas están separadas de las primeras cuatro que ya hemos visto por tres terribles ayes que están por caer sobre la tierra cuando estos tres últimos ángeles toquen sus trompetas. Se produce una pausa en la que un ángel anuncia las terribles consecuencias para los habitantes de la tierra. Para los habitantes de la tierra, recuérdense que ya no estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. No vaya a perder eso de vista. Leamos el último versículo del capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Que es el versículo 13. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. Y aquí están los tres hay. Hay, hay, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Gloria a Dios. Aleluya. Los tres ayes son un lamento por cada toque restante. Oiga bien, un lamento por cada toque restante. Aunque las consecuencias de los cuatro primeros fueron inconcebibles, no serán nada en comparación con los tres que faltan. Salabado sea Dios. En este noveno capítulo de Apocalipsis escucharemos el sonido del toque de la quinta y sexta trompeta, así como a los horribles acontecimientos que se producen en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. A veces medito, con razón el enemigo no quiere que leamos Apocalipsis. No quiere que se hable de Apocalipsis. Eh, yo sé que tal vez todos estaban, el día que Priscila dijo que, que ella se convirtió al Señor cuando oyó un mensaje de la predicación de Apocalipsis, porque de veras que si uno le pone atención... ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere estar, hermano, cuando esos juicios vengan a la tierra? ¿Quién, quién, quién querrá? ¿Quién? No, habrá, no habrá hombre que lo soporte. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
tanto ustedes que están aquí como los que están a través de las redes sociales, que escuchan lo que vamos a estudiar o estamos estudiando. Amén. Trata de los tremendos acontecimientos sobrenaturales de los últimos tiempos. Es el juicio de Dios sobre los malvados. El juicio de Dios sobre los malvados. Hemos comentado muchas veces que Dios es amor, ¿verdad? Y nos encantan esos, esos mensajes de Dios es amor. Nos gozamos, pero nos olvidamos de la otra parte, que Él es fuego consumidor. Amén. Pero también es justicia. Dios es amor, pero es justicia. Son características de Dios es justo. Él es verdadero, a su nombre gloria, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya, pero también es justicia, su santidad demanda justicia absoluta, ¿oyó eso? Su santidad demanda justicia absoluta, a su nombre gloria. Recordemos que hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad en la que los hombres han alcanzado el punto más alto de su maldad y de su obediencia hacia Dios. Amados hermanos, y díganme si no es los días que estamos viviendo. En los días que estamos viviendo. ¿Qué, dígame, ¿qué, qué más... Eh, ma, mal puede hacer el ser humano ¿Qué más mal puede practicar yo creo que la, la copa del señor ya se está culminando se está, está por derramarse a su nombre gloria aleluya oh maravilloso es nuestro Dios Jesucristo vive Aleluya. Dios tiene que poner en práctica su justicia. De lo contrario, sería un Dios injusto. Y cada persona nunca recibirá su castigo o recompensa eterna. Mucho se ha hablado del amor y el perdón de Dios, de su paciencia y misericordia. Pero a menudo nos olvidamos de que Dios demuestra en la Biblia tener sentimientos. Por eso es Dios. Si no tuviera sentimientos, no dijera Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Mucho se ha hablado del amor y el perdón de Dios, de su paciencia y su misericordia, pero a menudo nos olvidamos de que Dios demuestra en la Biblia tener sentimiento, no como aquellos falsos dioses griegos que permanecían impasibles e indiferentes a las acciones y motivaciones humanas. Dios no se mantiene indiferente a nuestras acciones, conducta y vida. ¿Me oyó bien, iglesia? 
Dios no se mantiene indiferente a nuestras acciones, conducta y vida. Dios es consciente hasta de un cabello que se caiga de nuestra cabeza. Por, incre por increíble que pudiera parecernos, a Dios le interesa muchísimo cada detalle de nuestra vida. Tal vez a nadie le interese, pero a Dios le interesa. Nosotros somos sus hijos. Componemos su pueblo. Parte de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. ¿Somos realmente conscientes de esto, iglesia? De ver a, a nuestra conciencia, estamos claros de que Dios está al tanto de todo lo que concierne a cada uno de nosotros, sus hijos. Yo no sé si usted ha oído, pero yo he oído personas que dicen, yo, Dios me olvidó. Dios no me ama. Dios no me escucha. ¿Se recuerdan el, 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 el domingo que pedí la oración por una vida que ella piensa así? Que Dios no le oye. Ahora, eso es un pensamiento que quien lo que quien lo penetra a la mente del ser humano es el enemigo. Porque el único que está interesado en que el hombre crea que Dios no le oye es el diablo. ¿Oyó? El problema está en que todavía nosotros a estas alturas, y hablo de la iglesia ahora, gloria a Dios, nos creemos que cuando algo no marcha bien en nuestras vidas es porque Dios nos olvidó. Y nos olvidamos de las diferentes razones por las cuales Dios nos permita pasar por una situación. Nos olvidamos de eso. Y usted sabe que en muchas ocasiones yo hablo de esto. Porque es que nosotros tenemos especialmente cuando nosotros pasamos por momentos difíciles es menester nosotros ni orar para que Dios nos quite el momento difícil sino orar cuál es el propósito que Dios tiene en ese momento difícil porque a veces Dios tiene que tomarnos de la mano para llevarnos pero a veces tiene que darnos la oreja ¿No lo creen así? Recuérdense que Él es nuestro Padre. Y de alguna forma nos tiene que disciplinar. Entonces, si la disciplina viene de parte de Dios, no debemos de refutarla. No debemos de negarnos. Al contrario, debemos de alabarlo y glorificarlo. Eso no, esto suena locura, ¿verdad? Pero es que el Evangelio es locura. El evangelio es locura para el que cree. Porque estas son cosas que parecen locas, pero no. En el Señor no es así. Aleluya. Pero comenzamos a quejarnos y a quejarnos y a, y a echarle culpa a Dios. 
Y Dios no tiene culpa. Gloria a Dios. Aleluya. Recordamos que según numerosos estudios bíblicos, la iglesia no tendrá que sufrir las terribles consecuencias de la ira de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. Aunque muchos creen que vamos a pasar por la gran tribulación, nosotros por lo menos creemos que no. Gloria a Dios. So, vivamos un evangelio creyendo que no vamos a pasar por ninguna gran tribulación. Si estamos equivocados, no hemos perdido nada, pero hemos ganado mucho. Para eso Dios nos ha dado sabiduría. Amén. Para no dormirnos. Por el contrario, estar siempre despiertos. Ay, santo, aleluya, gloria a Dios. Santo, la iglesia ha sido ya rescatada y llevada al cielo. Y disfruta ya de la presencia de Dios. Esos ayes marcan el inicio de la parte más intensa y dolorosa del periodo de la gran tribulación. Que podría corresponder a los últimos tres años y medio de la septuagésima semana descrita por el profeta Daniel. ¿Se recuerdan? que probablemente serán los años más oscuros de toda la existencia humana. También tenemos que saber que enfrentamos un pasaje, amén, que no es difícil de interpretar y por eso es que en el libro de Apocalipsis hay tanto, tantas opiniones, tanto, eh, tantos libros que se han escrito, porque si de algún libro se, se han escrito Muchos libros del libro de Apocalipsis. Y, y hermano, casi ninguno está de acuerdo. Casi ninguno está de acuerdo. Gloria a Dios. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, claramente la Biblia nos enseña que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, mientras otros dudan, usted puede decir, no, esta es la verdad. Y aunque tal vez no la tenga 100%, está más adelantado. Por eso, yo toda mi vida enfatizaré cómo necesitamos la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe que en cuestión de guiar nuestras propias vidas, primero usted no, se, usted no puede permitir que nadie guíe su vida? Fuera del Espíritu Santo, que es Dios. Menos usted, porque usted se equivoca. Exactamente, porque decimos o se oye decir que el peor enemigo de uno es uno mismo. So necesitamos a alguien que sepa guiarnos. Y a ese se le llama el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Aleluya, santo, santo, santo. <ríe> ok, siendo que este libro, ¿verdad? Pues 
no es fácil de estudiar. Amén, aleluya. Pues tenemos que tratarlo con mucho cuidado, pero no vamos a dejar de estudiarlo, ¿correcto? La Biblia coincide en las líneas principales, pero no en los pequeños detalles y tampoco nosotros pretendemos ir más allá. O sea, muchos descuidan los pequeños detalles, pero a veces en esos pequeños detalles podemos sacarle un provecho, pero también podemos equivocarnos. Leemos los versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Apocalipsis que dicen así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Gloria a Dios. Note que cuando se habla de, de llave, se habla de como de poder, ¿verdad? De, de autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice... Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Gloria a Dios. Ahora, no me descuiden esa palabra pozo. Gloria a Dios. A diferencia de las otras estrellas que habían caído sobre la tierra, en los capítulos 6, 13 y 8, 8, esta será un ser angelical, quizá el mismo Satanás. Y note que cuando dice quizá es porque hay una especulación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta será un ser angelical, quizás el mismo Satanás. El denominado Pozo del Abismo se menciona siete veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la prisión donde algunas de las ondas o turbas, amén, demoníacas serán encarceladas. Un lugar donde se experimenta con mayor severidad el tormento y proscripción. Amén. Este abismo, denominado también por pozo sin fondo, oiga bien, pozo sin fondo, un pozo sin fondo, ¡ay, Dios mío! ¡Aleluya! Es un lugar intermedio de castigo de los ángeles caídos, los demonios, la bestia, el falso, y el falso profeta y Satanás. Eso lo encontramos en Revelación 9.2. Amén, aleluya. Y creo que lo vamos a leer, está bien. Vamos a leer lo que dice Revelación 9.2. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del de pozo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, el 2 Santo es el Señor. 9.12, ya lo leí. El 11, escuché lo que dice el 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolín. El 11.7 dice, 
cuando haya acabado tu testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El 20, 1 y 3, escuché lo que dice, gloria a Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años a su nombre gloria dice y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Santo es el Señor. El lugar final es un destino horrible. El denominado infierno, un lago de fuego y azufre. Vamos a ver a revelación o Apocalipsis 20, versículo 10. Gloria a Dios. Y escuche cómo dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 14 dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Gloria a Dios. El 15. Aleluya. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oyó el que no fue inscrito ¿En el libro de qué? Se supone que nuestros nombres están ahí. Y creemos que Dios borra. No permitamos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Porque mire, hermano, se está hablando de los juicios de Dios. Y si a veces no podemos soportar un dolorcito de cabeza, un dolorcito de estómago, hello, una uña. Usted sabe esos esa, 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 esa pedacitos de carne que se le salen por el lado a la uña y que mucho molestan, ¿verdad? No podemos soportar eso. Dígame. Dígame si vamos a poder. Humillémonos cada día ante su presencia y digámosle, Señor, usted y tenga <ríe> a su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Oiga lo que dice, cuyo fuego no puede ser apagado. Cuyo fuego no puede ser apagado. Marcos 9.43. Vamos a ver qué nos dice Marcos 9.43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida 
manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que, que no puede ser apagado. ¡Ay, santo, aleluya! Estamos hablando Biblia. Un lugar de vergüenza, ponga atención, un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12.2, vamos a ver qué nos dice Daniel 12.2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿cuándo? Perpetua. Ay Dios mío, aleluya. Note que esa, note que si usted le, le da una pena, un bochorno, lo que se sea, pues llega el tiempo que se le olvida y sigue como si nada. Pero aquí está hablando de perpetua. Eternamente, iglesia. Aleluya. Un horno de fuego. Ya lo leímos. Mateos, gloria a Dios, eh, 41 y 42. Vamos a, vamos a dar allá un poquito más. Vamos a ver lo que dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad. Oiga, tenga, tengamos cuidado con esa palabra, tropiezo. Y los echarán, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el grujil de dientes. Un lugar con llantos y grujir de dientes. Mateo 22, 13. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que, a los que servían a tales de pies y manos y echarle en las tinieblas, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el grujir de dientes. Y con tinieblas. Vamos a ver, gloria a Dios. Mateo 8, 12. Escuche lo que dice, mas los hijos de reino serán echados a las más los hijos de reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el grujil de dientes. Creemos que esta estrella es Satanás. Algunos creen que podría tratarse del anticristo. ¿Ve? Algunos creen que podría tratarse del anticristo, pero está diciendo algunos, es decir, que parece que no son muchos. Gloria a Dios. ¿Ve? Algunos creen que podría tratarse del anticristo, lo cual sustentaría la, la hipótesis de que el anticristo es Satanás encarnado. Pero nuestra opinión es que el anticristo es exactamente lo que su nombre indica, contrario, ¿verdad? anticristo, se opone, se hace pasar. ¿Correcto? Gloria a Dios, aleluya. Pero nuestra opinión es que el anticristo es exactamente lo que su nombre indica. Gloria a Dios, aleluya. Un personaje que representa los valores. Oiga bien, la conducta el pensamiento y la voluntad opuesta, contraria a la de Cristo, sin duda será alguien motivado, sustentando y protegido 
por Satanás. Pero no será Satanás. Las razones en las cuales basamos nuestra posición las encontramos en las mismas escrituras. Tal y como podemos leer, por ejemplo, en el libro del, del profeta Isaías 14, 12, dice, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilita, debilitabas a las naciones. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 18, yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Una imagen que nos rem, re, eh, remo, removerá a una, a una estrella fugaz. Y el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los, segund, a, a los Corintios, ¿verdad? 11, 14, escribió y dice, y no os y no es maravilla, porque el mismo Satanás se, se disfraza como ángel de qué? De luz. Juan declara más adelante que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Eso lo encontramos en Revelación capítulo 12, versículos 7 y 9. Vamos a ver allí. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Escuche lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. El 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A su nombre, gloria. Ahora, Ahora, sí hemos establecido el hecho de que estamos hablando de Satanás, arrojado del cielo. ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cuál será su misión? La Biblia dice que Satanás le, le es entregada una llave, lo cual aparentemente significa que Dios está, oiga bien, permitiéndole que lleve a cabo lo que leeremos a continuación, la llave demuestra autoridad y poder recibida directamente de Dios. No olvidemos que Dios está en control de todo. Que aunque le dé poder, tiene que obedecer a papá. Amén. No solamente en ese tiempo, aún ahora. Satanás no puede hacer nada que el Señor no le permita o nosotros le demos lugar. ¿Oyó? Repito, el diablo, la Satanás, la serpiente antigua, no puede hacer nada en nosotros a menos que Dios no se lo permita o nosotros le demos lugar. Por eso la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. ¿Verdad que lo dice? Ni deis lugar al diablo. 
Porque eso es lo que está buscando Satanás y nosotros los hijos de Dios, en que le demos lugar. Recuerde, si dice ni deis lugar al diablo es porque Satanás no tiene lugar en nuestra vida. Entendamos eso. Porque a veces, a veces estamos achacándole nuestros fracasos o nuestras situaciones al diablo. No, no puede ser. Porque de lo contrario, el Señor no dijera ni de lugar al diablo. Entonces, si, esa, si la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, es porque el diablo no tiene lugar en nuestra vida. ¿Están conmigo o no? Eso es claro. Eso es claro, si la Biblia, fíjense que el que le va a dar lugar al Satanás, al diablo, somos nosotros. No es más nadie. O sea, si usted y yo no le damos lugar al diablo, el diablo no puede hacer nada. Repito, no puede hacer absolutamente nada, porque le estamos echando la culpa al diablo. ¿Por qué mejor no decimos yo le di cabida al diablo? Yo le di una oportunidad al diablo y el diablo la aprovechó bien aprovechada. Uh, ay, 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 ay. Porque claro, oiga, si nosotros como hijos de Dios le damos una oportunidad al enemigo, de seguro él la va a aprovechar bien. Yo no sé si usted se está gozando, pero yo estoy aquí temblando. Pero es del gozo, ¿sabe? No es de miedo, que yo no tengo miedo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Iglesia, no le demos lugar al enemigo. Porque a veces cuando nosotros hablamos del diablo, es que nos creemos, eh, eh, nos creemos que es que el diablo va a venir, como muchos lo pintan, con unos cuernos y, y un rabo y, y el, tenedor, <ríe> el tenedor ese. No, hermano. Dice la Biblia que se viste como ángel de luz. So, quien menos tú te pienses, el diablo puede usar para destruirnos hermano Benjamín santo el señor sí pastor solamente quería opinar acerca del abismo y también de esa estrella que, que desciende del cielo el abismo es un lugar que está bien abajo en la tierra cuando, cuando las personas morían en la antigüedad, pues iban tanto los que creían en Dios como los que no creían, iban a un lugar separado, separado, separado por, por una cima. Una cima era un, un hueco en el medio, pero después cuando Cristo nos llevó, cuando Cristo murió, pues llevó a aquellos que estuvieron allí, los llevó, pero los otros se quedaron allí. Eso se conocía en el Antiguo Testamento como el Seol, en el Nuevo como Hades. El Hades es lo mismo que el infierno. En el infierno hay muchas personas, los que no creen en el Señor están allí, pero el lago de fuego es un poquito diferente. En el lago de fuego no hay nadie todavía. El abismo es un lugar mucho más profundo. Te ha hablado muchas veces, pastor, de cuando Cristo reprendió a aquellos demonios y le pidieron los mismos demonios, dijeron, no nos envíes al abismo. Es una prisión que está en un lugar bien profundo. En Primera o segunda de Pedro 2.4 nos habla de otro lugar que dice infierno, pero la palabra, y hay, muchas veces hay que mirar y buscar para saber qué significan las palabras, porque no es lo mismo. A veces, un ejemplo rapidito, cora, dice corazón, pero no está hablando de este corazón en la Biblia. A veces dice infierno en un lugar y significa diferente a cuando dice infierno en otro lugar. Pero este infierno de segunda de Pedro 2.4 habla 
en griego es tártaro y allí hay, unos lugar, hay un lugar donde hay unos ángeles que pecaron, dice que están encerrados en esta prisión hasta el día del juicio. Pero este abismo, pastor, es un lugar donde están los demonios peores que van a ser, que están allí. Esta estrella es un ángel, esta estrella es un ángel que tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad sobre todas estas cosas? Es Cristo. Hay un verso que nos dice que él venció, Cristo exhibió públicamente a los principales, a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. También en Filipenses capítulo 1 nos dice que delante de ese dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, y un lugar que dice principados, potestades, todos tienen que doblar la rodilla delante del Señor. Amén. Él es el que tiene la autoridad, le da autoridad a esta estrella que como lenguaje simbólico, pues no, 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 no parece una estrella para nosotros, pero es un ángel, un ser celestial que abre este pozo del abismo y de allí van a salir estos demonios. Ahora usted ya mencionó para todo el capítulo 20, versículo 3, por allí donde dice que un gran ángel bajó con una cadena y a quien encerraron allí en el abismo fue a Satanás. Y, a, y allí, más adelante, pues sale de nuevo, pero al final todos estos van a ser echados, lanzados vivos en el lago de fuego y allí lamentablemente van a caer todos los que no creen en el Señor. Todo aquello que su nombre no es descrito en el, en el libro de la vida van a caer allí en, el, en este lago de fuego. Gracias, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Pues vamos a hablar del pozo. Vamos a seguir hablando del pozo. El pozo del abismo. Oiga bien, el pozo del abismo. Hemos comentado que significa un pozo profundo que conduce al abismo, el mismo que nos volveremos a encontrar en Revelación, ponga atención, 21, gloria a Dios. El abismo y el Hades pueden ser expresiones sinónimas, pero el abismo y el infierno no son lo mismo como matizaremos a continuación. Y gracias, Benjamín. Probablemente el Señor Jesucristo, ponga mucha atención, probablemente el Señor Jesucristo se refirió a este lugar en Mateos 12.40. Vamos a leer lo que dice Mateo 12.40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches noche, donde leemos, porque como estuvo Jonás, y ya yo lo leí, gloria a Dios, muchos estudiosos coinciden en señalar que posiblemente Jesús se estaba refiriendo a su descenso al corazón de la tierra. Esto respondería a la interesante cuestión de ¿Dónde estuvo o qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo durante los tres días que permaneció muerto antes de, re, de resucitar al tercer día? Y, y, nosotros, y nosotros sabemos que esa pregunta la hace mucha gente. ¿Y qué hacía Jesús esos tres días? <ríe> oh, santo es el Señor. Aunque no podamos saber, ponga atención, aunque no podamos saberlo, con certeza, es posible que en el pasaje que acabamos de leer se refiera al abismo. Y así denominada por el pensamiento antiguo judío, morada de los muertos, ¿ve? morada de los muertos. A lo que la Biblia se menciona, le menciona como el Hades o Seol, 
el apóstol Pedro nos dice que los demonios están allí como prisioneros. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Lucas 8, 30 y 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Recordemos brevemente que los judíos llamaban Seol o Hades en griego al lugar donde se dirigían los muertos, bienaventurados o no. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, llamado alusiones a la existencia de almas en el Seol. Los judíos creían que el Seol se dividía en dos partes. Una reservada a los impíos, es decir, a los no creyentes que habían muerto atormentados ya desde el mismo comienzo de su llegada al Seol. Y otra reservada a los bienaventurados, es decir, exclusiva para los creyentes, llamada paraíso o seno de Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. El mismo Jesús empleó estas expresiones y dio notables precisiones acerca de la morada de los muertos. Lucas 16, 19, 31. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice allí. Gloria a Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarte de las, de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ve? Fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y fue qué? ¿Y fue qué? Sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y vio de lejos Abraham. Por eso se cree que eran dos lados. ¿Ve? Y vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno. Allí le entró la envidia, que, o sea, no se le había acabado en la tierra, pero allí le siguió. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ponga atención, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran... Pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar 
acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, y ponga atención aquí, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Se recuerdan cuando Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración? Y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Terrible, ¿verdad? A su nombre, gloria. Que hay gente que, que dice, bueno, si yo viera a Jesucristo, yo, cre yo voy a creer. Si lo ven, aleluya, vuelve y lo crucifican. Dice, desde su partida de este mundo, el creyente goza de consuelo y reposo. Este era el paraíso prometido al ladrón de la cruz. El mismo día de su muerte, Lucas 23, 43. En cambio, por eso es que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En cambio, el impío, en plena posesión de sus facultades y memoria, sufre en un lugar del que no puede salir. Este lugar de tormento es un encarcelamiento previo en espera, oiga bien, a que se produzca la resurrección de los impíos, el juicio final y la reclusión eterna que tendrá lugar en el infierno. Sin embargo, se produjo un gran cambio en la morada de los muertos. Bienaventurado al descender allí Cristo. Amén. Según la profecía el Señor no fue dejado allí. Salmo 16, del 8 al 11. Y ponga atención aquí porque yo sé que hay muchas especulaciones. Amén. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ponga atención, mi carne también reposará confiada porque no dejará mi alma en el Seor. Oiga bien, aleluya, ni permitirá que tu santo vea que corrupción. Gloria a Dios, aleluya. Por cuanto era imposible que él, que él fuera tenido por retenido que él era, perdón por cuanto era imposible que él fuera retenido por los lazos de la muerte gloria a Dios aleluya Hechos 2.24 vamos a ver qué nos dice Hechos 2.24 dice al cual Dios levantó resuelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella aleluya Salido de la tumba, sabiendo, subiendo a los más altos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, del 8 al 10. Por ello, los comentaristas creen que 
en su glorificación, Cristo libertó del Seol a los muertos creyentes y los llevó, oiga bien, y los llevó con él al cielo mismo. El hecho es que desde entonces todos los que mueren en la fe, en un lugar de descender a la morada de los muertos, van directamente a la presencia del Señor. ¿Lo creemos o no lo creemos? Así el apóstol Pablo afirmará que prefiere, oiga bien, que prefiere partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Por ello, por ello para los cristianos la muerte viene a ser ganancia y de hecho deja de ser muerte como tal. Juan 8, 25. ¿Qué dice Juan 8, 25? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. <coughs> Gloria a Dios. Aleluya. Ay, ya me pasé con tres minutos. Me voy a, lo vamos a dejar aquí. Sí, rapidito porque ya se me pasó el tiempo. Lo vamos a dejar aquí y, la, y lo terminamos la semana que viene. Porque ya estoy por terminar eh, eh, el capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí Benjamín. Sí, pastor, este es un... Este sería un tema diferente, el tema de la muerte. Que las personas no entienden estas cosas y menos la gente, la gente pensaba, bueno, aún las personas del Nuevo Testamento, que ahí es donde se le dice que nosotros vamos a resucitar. Pero, pastores, tan pronto, fíjese, antes de que la persona sea sepultada, ya el alma, si no conoce al Señor, ya el alma está allá abajo sufriendo. Y, y, y mirando desde el punto de vista de, de físico, que pone la persona, cuántos seis pies, el cuerpo de la persona, pero esto es un lugar mucho más abajo. Mientras, pastor, uh -huh. que nosotros, pues... Creemos en el Señor y confiamos en el Señor que si nos morimos, nuestra alma va para el cielo. Por eso es que el, el, el pasaje suyo, pastor, de, de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y, y la parte interesante aquí dice, voy pues a preparar morada. ¿Por qué? Porque no había todavía. Cristo tenía que ir primeramente a ese lugar, llevar los que habían creído en él. Y ahí entran todos los, los fieles del Antiguo Testamento, incluyendo a David, al mismo Abraham que lo menciona allí como padre Abraham, Abraham, Moisés, todo esto, Cristo los lleva allá arriba y de ahí en fuera, de ahí en adelante, pues todos los que mueren en Cristo, pues se van para allá arriba, para el cielo. Pero hay que estar bien preparado y no caer allá abajo. Y claro, pastor, no, no, un poquito más. Eh, el cuerpo de la persona queda allí cuando muere sin Cristo. El alma va más abajo. Más abajo todavía es que están todos estos demonios. Claro, allá hay ciertos demonios. Otro tema también, pero hay diferentes géneros de demonios, pero hay ciertos demonios ya impartiendo, eh, castigando a las personas, impartiendo, martirizando a las personas. Pero estos que están en prisiones, esos están preparados para ese momento, porque están bajo llave. Y cuando se sueltan bajo llave, quiere decir que eran bien, bien terribles. Gracias, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si usted se ha gozado. Yo eh, eh, me, me, me gozo en gran manera porque... Cristo no murió en vano. Cristo todo lo hizo para que nosotros no vayamos a sufrir eternamente. Hermano, por eso es menester esforzarnos. Nosotros no podemos ver, ya mismo te doy la parte, nosotros no podemos ver el sacrificio de Cristo livianamente. 
Cristo llevó allí a la cruz todo lo que te pertenecía a ti, a mí y a todo aquel que cree en él. Eso no lo debemos de tomar livianamente. Debiéramos de examinar con mucho cuidado lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No lo debiéramos de tomar tan livianamente. Tico. Partir un versículo para terminar. Vamos a empezar desde el 7. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Santo. ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Para este versículo leí todos esos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pues para el cristiano no hay muerte. Aunque léelo no le... de nuevo, léelo de nuevo. Ok, va a leer desde el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ay, Aleluya. Es una escritura demasiado poderosa. Aleluya. Hablando de que la muerte del que para el cristiano es ganancia. Amén. Pasamos a una vida eterna. Amén. Inmortales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que usted se haya gozado. Yo... Yo me lo he gozado completito. Gloria a Dios. Yo espero que le haya sido de bendición.